0: Ca să vorbim despre flori de mucigai, Tudor Arghezii, trebuie să facem o scurtă introducere filozofică. Estetica urâtului. Vei primi câteva noțiuni care te vor ajuta să ai o viață simplă la laureat. Pentru că ești la nota 10 și spunem împreună, adio bac! Estetica urâtului reprezintă o abordare filozofică și implicit estetică ce explorează conceptul de frumusețe în contextul opusului său, adică al urâtului. Această perspectivă își propune să analizeze și să înțeleagă natura și semnificația estetică a elementelor considerate urâte. Mă rog, nu știe nimeni ce este urât și ce este frumos. În general, frumosul este asociat cu calități plăcute și armonioase, în timp ce urâtul se referă la calitățile dezagreabile sau discordante. Adică două chestiuni care nu au legătură una cu alta, dar care sunt aduse împreună. Evident, Totul este subiectiv. Ceea ce este frumos pentru cineva este hidos pentru altcineva. Câteva exemple mereu controversate, dar elogvente, carpetele cu răpirea din serai, buzele explodate, pisicile egiptene. Multe standarde de frumusețe și urățenie sunt determinate de norme culturale sau sociale. Ceea ce este considerat frumos într-o cultură poate să nu fie la fel de apreciat în alta, la fel cu epocile. Ceea ce este frumos pentru bunica este oribil pentru mine și invers subliniez din nou pentru că este foarte important. Percepția frumosului sau a urâtului este pur subiectivă și poate varia în funcție de experiențele individuale, gusturile personale sau contextul cultural. Iată de ce contează. O concluzie intermediară. Nu lăsa pe nimeni niciodată să îți spună ce este frumos și ce este urât. Este alegerea ta și doar a ta. Dacă ție îți place atunci este frumos. Un adevăr general valabil spune că frumusețea vine din simplitate. Dar... Cuvântul cheie este general, adică nu total. 99 de oameni dintr-o sută vor găsi frumusețea în simplitate. Dar asta nu îl face pe al mai puțin important sau mai fraier, ci doar minoritar. Ceea ce este frumos pentru tine, este frumos pentru tine. Nu da voie nimănui să îți spună altceva. Fii acel unu din 100 și fi mândru de asta. Revenind, Tema de azi, flori de mucegai. Nu pierdem timpul cu chestiuni pe care le găsești la un Google distanță. Căutăm modul de abordare și gândire. Flori de mucigai este o metaforă puternică, mai ales pentru anul 1927, când a apărut prima oră poezia. O metaforă puternică, dar nu foarte originală, pentru că Baudelaire publicase florile răului de multe zeci de ani. Arghezi folosește imaginea poetică a florilor de mucigai pentru a sugera frumusețea care poate înflori chiar și în condiții aparent nefavorabile sau direct mizerabile. Ideea centrală este că frumusețea se poate ivi în cele mai neașteptate locuri, sugerând o perspectivă optimistă și o apreciere care rezidă în ciuda adversităților. Versurile zic așa... Le-am scris cu unghia pe tencuială, pe un părete de firidă goală, pentru neric, în singurătate, cu puterile neajutate, nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul, care au lucrat în împrejurul lui Luca, lui Marcu și lui Ion. Sunt stihuri fără an, stihuri de groapă, de sete de apă și de foame de scrum, stihurile de acum. Când mi s-a tocit unghia îngerească, am lăsat-o să crească și nu mi-a crescut, sau nu o mai am cunoscut." Era întuneric, ploaia bătea departe, afară, și mă durea mâna ca o gheară neputincioasă să se strângă, și m-am silit să scriu cu unghiile de la mâna stângă. Ca de fiecare dată, la nota 10, nu copiem nimic de pe net, citim, gândim și scriem. Care sunt primele lucruri care ne sară în ochi? Scrisul cu unghia, cuvântul stih, trimiterile către religie și sentimentul de apăsare. Începem prin a căuta contextul istoric. După izbucnirea Primului Război Mondial, Arghezi a scris articole împotriva taberei politice conduse de Partidul Național Liberal și de grupul de susținători ai lui Ionescu, care doreau ca România să intre în război alături de puterile Antantei. A susținut Unirea Basarabiei cu vechiul regat, detestând alianța implicită cu Rusia imperială. Între 1918 și 1919 a fost închis împreună cu 11 ziariști și scriitori, printre care și Ioan Slavici, la penitenciarul Văcărești, fiind acuzat de trădare pentru colaborare orarea cu autoritățile germane de ocupație. Dincolo de asta, s adăugăm că Arghezi a fost călugărul Iosif de la mănăstirea Cernica și a fost diacon. A muncit în străinătate ca bijutier și ceasornicar. Nu și-a încheiat studiile liceale, a făcut închisoare încă o dată din cauza convingerilor politice exprimate ca ziarist. Mai târziu, avea să fie interzis de comuniști trăind la limita supraviețuirii din vânzarea cireșelor de la Mărțișor. Revenind acum la versuri, omul a stat la închisoare, deci știe ce înseamnă singurătatea unei celule cu gratii. În filmele americane vedem cum deținuții zgârie pereții cu linii pentru fiecare zi, săptămână, lună, petrecută în izolare. Arghezie e poet, așa că el scrijelește pe pereți cu unghia. Pentru că este vorba de sacrificiu. Eu ofer ceva din mine, sânge, carne, viață, ca să pot lăsa îndărât ceva profund, autentic, etern. După cum spuneam, arghezia tot cochetat cu religia și preoțimea. Evident, asta se transformă în sursă de inspirație și poezia ne trimite către repere ortodoxe. Luca, Marcu, Ioan. În directă legătură, cuvântul stih care se tot repetă. Termen care înseamnă și vers, dar și verset din psalmi sau dintr-o cântare bisericească. Dacă religia este punctul tău forte, poți explica mult și bine despre înger biserică sau cele trei vietăți amintite în legătură cu evangheliștii. Taurul, leul, vulturul. Noi trecem mai departe. Ce scrie pe perete cu unghia? Exact poezia pe care o studiem. Așa zice versul, stihurile de acum. Este cumva o buclă a timpului. Poetul a scris atunci, ceea ce citim noi acum și care va fi valabil cândva, atunci, în viitor. Dar viitorul este necesar să fie acum pentru a avea valoare spirituală eliberatoare. O simplă buclă, așa cum ziceam. Aminteam de sacrificiul necesar într-o Poetul se folosește pe sine însuși, trupul său, sângele propriu, ca să lase un mesaj posterității. A scris cu unghia până când a rămas doar carne, deci putem presupune că a scris cu șuvoiul de sânge. Unghia îngerească nu a mai crescut. Ori, după cum zice versul, el nu și-a mai dat seama că ea crește. Varianta 1, unghia nu mai crește, adică ceva s-a consumat iremediabil. Sacrificiul a fost poate inutil, căci păcatele din viziunea creștină au fost prea mari și el nu merită să ajungă mai departe. Degeaba a scris, nu a fost iertat. Va ajunge în iad și va amesteca în smoală cu lingurița. Ha-ha, o glumă. Varianta 2. Unghia crește, dar el nu își dă seama. A trecut dincolo de fizic, dincolo de lumea asta. S-a iluminat și sufletul său plutește departe acum. Merge spre rai să facă ce-o fi promis că se face acolo. Mă rog, a doua variantă pare mai puțin plauzibilă pentru că finalul poeziei ne spune că poetul simte durerea, iar mâna îi devine gheară. Nu renunță, nu concepe să își piardă locul în rai, așa că preferă să își sacrifice și a doua mână. Mai mult sânge pe tencuială, alte unghii sfârtecate și smulse din carne. Ne-ntoarce Facem acum La început. Titlul vine și întregește imaginea. O explica. Universul creat de Arghezi este urât, apăsător, dureros. Asta trăiește el, asta simte prin fiecare fibră din corpul său. Totuși, poate găsi ceva frumos aici. Credința, speranța, dorința de mai bine. Acestea nu pot fi închise între pereți și nu pot fi controlate de către nimeni altcineva în afara celui care le sădește. Sunt semințe aparte. Materia este a ta, temnicerule, dar spiritul îmi aparține. Corpul poate fi încarcerat, sufletul nu. Viața este mucegaiul, iubirea este floarea. Corpul este mucegaiul, sufletul este floarea. Rădăcina nufărului este în noroi, dar petalele sublime plutesc la suprafață. Și tot așa. Pentru un punct în plus la examen, poți aduce în discuție teoria sublimului. Evident, punându-o alături de estetica urâtului. Sunt două concepte ce explorează experiența estetică în contextul opusului frumosului. Aceste concepte aduc în discuție modul în care anumite aspecte ale experienței estetice pot depăși sau diferi de normele tradiționale ale frumuseții. Teoria sublimului este legată de sentimentul de admirație sau teroare pe care îl simte individul în fața magnitudinii sau splendorii, toate acestea depășind capacitatea sa de înțelegere sau descriere. E ceva wow, nu înțeleg, dar sunt pur și simplu copleșit cam ceea ce simte Arghezii în fața îngerilor sau a evangeliștilor. Sus, acolo unde este sublim, sunt ei, cei care transcend lumea noastră de aici de jos. Aici suntem noi, urâți și mucegăiți, dar cu flori plecând din noroi, ceea ce ne conduce la estetica urâtului, care explorează frumusețea ce poate exista în opoziție cu estetica tradițională a frumosului. Aceasta aduce în discuție modul în care ceea ce este considerat urât poate avea o valoare estetică sau poate genera o experiență artistică profundă. Ca să privim și altfel teoria sublimului, încheiem cu un citat din Rumii. Sunt atât de mic încât abia mă văd. Cum de se ascunde în mine o iubire atât de mare? Gândește-te la ochii tăi. Sunt mici, dar văd lucruri enorme. Rămâi pe nota 10. Adio, bac!